0: Hej och välkommen tillbaka till ett nytt avsnitt av Folkkanalen. Och idag i samband med att Stockholm Pride går av stapeln ska vi prata om den heta debatten om transpersoners rättigheter. Vi är Folkkanalen. Vi struntar i det politiska spelet. I podden fördjupar vi oss i de riktiga problemen och ger lösningarna för vanligt folk.
1: Jag heter Lina Stenberg.
0: Och jag heter Peter Gustafsson.
1: Och det här är en podd som handlar om de riktiga frågorna. De som spelar roll på riktigt för vanligt folk- Det är jag som är Lina. Och det är jag som är Peter. Idag ska vi prata om drag queens, könsbyten och varför transpersoners rättigheter plötsligt blivit en så het politisk fråga. Med oss
0: för att diskutera detta har vi Martin Kandel som är jurist och politisk sakkunnig för organisationen RFSU. Välkommen! Ja, tack så mycket vill du berätta lite om Ärefysio och varför ni finns
2: ja eh, jo men vi grundades 1933 av Elis Ottesen och, Jensen, och eh, med syftet att jobba för sexuell reproduktiv hälsa och rättigheter eh, så att, i år fyller vi 90 år eh, och eh, vi har väl jag tror att det är väldigt många som... Vi är en väldigt känd organisation. Det är väldigt många som vet vilka vi är och har träffat oss i olika sammanhang. Vi är ofta ute i skolorna och pratar om sexualupplysning och sådär. Men vi har också varit med och på något sätt varit inblandade i princip alla och tyckt till kring alla sexualpolitiska reformer som har gjorts sedan 1933. Om liksom tillgång till preventivmedel, fri abort att homosexualitet inte längre var olagligt att det finns sexualundervisning i skolan och så vidare.
0: Varför är sexuella rättigheter viktiga hörnstenar för ett demokratiskt samhälle?
2: Det är väl för att frågor om sex, sexualitet och kön är en jättestor del av att vara människa och att det är liksom någonting som är Ja, men det, är vikt, det, är viktigt för, det är viktigt för människor och därför viktigt i, i demokratin. Och det är också en viktig fråga för jämställdhet som också är en förutsättning för liksom ett demokratiskt samhälle. Och att man ska eh, ha, kunna bestämma över sin egen kropp, att eh, kunna göra bort om man behöver det, att ha kunskap om den egna kroppen och sexualiteten, att, att eh, eh, kunna gifta sig och skaffa barn med den man är kär i oavsett kön.
0: När det här avsnittet släpps så går ju Stockholm Pride av stapeln. Eh, och det är inte ovanligt att Pride-festivaler har ställts in. I Östeuropa så är det nästan mer regeln undantag. Och nu senast så ställdes ju festivalen faktiskt in i Oslo. Tror du att vi kommer att fira Pride i Stockholm nästa år?
2: Det tror jag att vi kommer att göra. Alltså stödet för eh, hbtq-rörelsen i, i Sverige är ju starkt och även om det finns grupper som vill störa och hota och sådär så kommer de inte lyckas med det, i alla fall inte längden. Det är jag övertygad om.
0: Det pågår ju en tillbakagång i världen där sexuella rättigheter trycks tillbaka av reaktionära politiska krafter. Kan du liksom beskriva vad det är som pågår och hur ska vi förstå den här trenden?
2: Alltså jag köper inte det påståendet till 100 procent, för tittar man på aborträtten till exempel så är det fler länder som har liberaliserat sin lagstiftning de senaste fem till tio åren än de som har inskränkt den. Och... Det, det sker liksom tillbakagångar och särskilt har det gjort det i USA till exempel där som vi har liksom väldigt mycket bevakning kring men det, det är också väldigt mycket positivt som händer i världen i Latinamerika till exempel. Så att det är, det, det är liksom inte en entydigt negativ bild och jag tror att människor har en bild av att, att det är en negativare utveckling än vad det faktiskt är. Och liksom, det gäller även eh, hbtq-rättigheter runt om i världen. Eh, så att, eh,
1: mm. är, det, är, det, är det vi som läser mer om de här negativa trenderna? Eller vad är det som gör att det, det, vi får ju känslan av att det är det här som, är, som händer?
2: Ja, så det är jätteviktigt att man bevakar negativa utvecklingar i Polen till exempel eller i Ungern eller i USA sådär. Sen är ju generellt så är det ju så att, att negativa nyheter får väldigt mycket mera uppmärksamhet än, än positiva nyheter. En positiv nyhet är liksom en, en kort notis en dag. En negativ nyhet kan man liksom spinna vidare på en vecka.
0: I Sverige så är det ju mycket rörelser långt ut på högerkanten och Sverigedemokraterna som ofta motsätter sig sexuella rättigheter. Vi har ju haft hela den här diskussionen om regnbågsflaggor på offentliga byggnader och så vidare. Är det här harmlös symbolpolitik eller hur ska man, hur ska man se det när man inte man halar ner regnbågsflaggor
2: och så? Alltså, jag tycker inte man kan ha färre bara som symbolpolitik utan jag tror att man ska se det liksom i ett större sammanhang. Även om det kan liksom tyckas som en, en liten fråga kring en eh, flagga- så är det liksom mycket mer av en stor och liksom, organiserad rörelse- som eh, jobbar mot eh, sexuella rättigheter- och eh, som eh, liksom väljer ut frågor som de inriktar sig på- eh, med jämna mellanrum liksom. och... Ibland så är det, är det frågan om liksom, eh, drag queens på bibliotek, ibland handlar det om om kommunen ska ha en, en regnbågsflagga och ibland handlar det om någonting annat. Så att det, det, och det är ju liksom rörelser som samarbetar i, i USA och Europa och sådär. Så mycket av det som de om man ska prata om SD, mycket av det som de frågor som de lyfter har de liksom fått någon annanstans ifrån så att det är liksom, det är en del av en rörelse då det är samordnat så att, så att ja ni delade
0: ut RFSU-priset 2023 till Lady Busty och Miss Shameless i Drag Queen Story Hour. Och det här har ju verkligen varit en stor stor politisk debatt. Hur kommer det sig att ni gav dem priset? Och hur kommer det sig att sagoläsningar för barn har blivit en så het politisk fråga?
2: Så här. Jag, vi vill ju visa vårt stöd och säga att vi håller i rygg och att Drag, vad heter de? Drag Queen Story Hour får ta debatten och försvara sin rätt att finnas att vi vill visa att det är fler som står upp för rättigheten att vara den man är. Jag kan läsa lite grann ur uh, våran motivering som vi som eller juryns motivering då till att, att uh, man valde att ge dem det här priset och uh, det är att vi lever i ett samhälle där konservativa normer fortfarande begränsar vardagen och drömmar för många barn och unga. Vi behöver fler förebilder, berättelser och platser som ger barn och unga möjligheten att på sina egna villkor utforska verkligheten bortom fantasilösa normer. Med sagan som utgångspunkt... Det här var, och med bibliotek som arena har drag queen story hour på ett inspirerande sätt gett fler barn och unga en större frihet att drömma och forma sina liv på sina egna villkor jag tycker det sammanfattar ganska bra varför vi tycker att det är viktigt
0: mm. och ni menar ju också då att Sverige behöver en ny könstillhörighetslag vad är det för fel på den vi har?
2: Alltså, könstillhetslagen kom till 1972, det är 51 år sedan i år. Och den var väldigt progressiv när den kom, Och en av de första i världen. Idag är det 39 länder bara i Europa som har könsledelslagar- vi är nu det enda landet i Norden som inte har en könsrörelselag som bygger på självbestämmande. Det är tolv länder i Europa som har lagar som bygger på självbestämmande. Så att vi har liksom halkat efter. Och Den svenska könsrörelselagen är väldigt byråkratisk. Framförallt. Det är en lag som kräver att man bedöms av ett team med psykiatriker, psykologer, kuratorer. Och sen så slut, i slutändan så fattar Socialstyrelsens rättsliga råd beslutet. Och det är en process som kan ta upp till sex år. Eh, samtidigt som det här är en grupp som är liksom har väntat väldigt länge. Eh, ofta med att... Eh, liksom, de påbörjar den här, den här processen att de har gått och tänkt på det här väldigt länge och de har ofta en en den gruppen är väldigt hög suicid också så det, är, det är särskilt viktigt att det, tar, att det går fort för den gruppen och det är särskilt långa processer i förhållande till allting annat.
1: Men en fråga då, för jag tror att många kanske inte riktigt hänger med i vad, vad, vad betyder könstillhörighet och varför har man en lagstiftning? Varför är det viktigt att ha en lagstiftning i här? För
2: att många människor känner att det är könet eller upplever att de, det könet som de är eh, födda i inte är det kön som de identifierar sig med. Och eh, ja, det är, det är en... Vi tycker att det är en mänsklig rättighet att eh, kunna få leva i det könet som man, som man upplever att man, man eh, är. Den här frågan har ju uträtts nu i sju
0: års tid. Förra regeringen la aldrig fram någon proposition och den nya regeringen tycks också låta lagförslaget stanna i byrålådan. Varför dröjer man med att förbättra transpersoners villkor i Sverige och hur påverkar det här människor i vardagen? Alltså,
2: det får du ju fråga regeringspartierna om varför det dröjer. Det kan bara de svara på. Men jag tror att det finns en ängslighet eh, kring vad det här skulle innebära. Att man tror att det innebär ofta någonting annat än vad det faktiskt gör. Eh, det finns väldigt mycket okunskap eh, kring vilken skillnad det skulle vara att, att basera lagen på självbestämmande och ha en mindre byråkratisk process än man har eh, idag. Eh, jag, jag tänker så här att mycket av de här eh, riskerna som man varnar för att det är... Eh, det, ska, det blir liksom konflikter kring eh, omklädningsrum eller eh, fängelser och så vidare. Alltså det, 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 det finns ju idag också. Jag menar det finns ju idag så eh, trans, det finns idag transpersoner som, som sitter i fängelser. Det finns idag transpersoner som går till eh, till badhus och badar eh, och det är liksom väldigt lite konflikter kring det som liksom, jag tror att det är väldigt få personer som som, 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 som som kritiserar det här som faktiskt har upplevt någonting av det de kritiserar själva. Det är ofta väldigt teoretiska resonemang och tittar man på andra länder tittar man på de nordiska länderna till exempel som har haft könsrörets som bygger på självbestämmande i upp till ja, nästan tio år, eh, så har man väldigt, väldigt lite eh, av de här eh, konflikterna, faktiskt. som Man tittar på norska diskrimineringsömbudsmannen, till exempel, eh, på fall som de har tagit upp liksom, under, under de åren som, som lagen har funnits. Och det är... Det här är i princip samtliga fall som, som finns. Det är eh, person, ett par personer som haft problem att få ut eh, utbildningsbevis som stämmer ihop med deras juridiska kön. En person som nekades eh, tillträde till ett omklädningsrum för kvinnor. En person som nekades att ändra sina namnuppgifter i elektroniska litteraturdatabaser. Eh, en person som fick ett brev adresserat till ditt sitt tidigare juridiska kön en person som är intagen på fängelse och vill beställa och bära kvinnokläder på, en, en, på anstalten en person som nekades använda en damtoalett efter att ändrat ändrat juridiskt kön till kvinna alla de här eh, situation, alltså det är väl, Dels är det extremt liksom få situationer och eh, det har gått att hantera. Allting går att, går att hantera. Och det, jag tror också att det bygger mycket på den här föreställningen om att det här eh, kommer att bli en så stor förändring om lagen baseras på självbestämmande. Det är att man tror att det kommer bli väldigt många fler som skulle eh, byta juridiskt kön om, om det blev lättare. Och det, när man tittar på våra grannländer så är det efter alla år som de har haft de här lagarna så är det väldigt, fortfarande ganska få som, som byter juridiskt kön. Det I Norge så är det ungefär 400 personer varje år. Så det är liksom inga anstormningar. Det, det ökade lite när lagen infördes men det, det är fortfarande liksom väldigt små... Och det är väldigt få människor för som, som, som ens liksom upplever det här i sin. som möter det här i sin, sin vardag. Så.
1: Det finns ju också inom den feministiska rörelsen finns det ju också en, ett, ett motstånd. Eh, och det är ju framförallt, eller det är, är flera saker. Men en sak som, som man brukar ta upp det är ju det här med statistiken. Mm. Eh, att, då, att vi har kvinnor och män i statistiken och att mm. man liksom bryter ner på det kan jag jämföra sig så mm. Hur ser du på den kritiken?
2: Mm. Alltså så här, jag tycker man ska lyssna på dem som liksom håller på med statistik hela dagarna. Man ska lyssna på Statistiska centralbyrån. Man ska, kan vi läsa deras remissvar till könsreddslagen och där de säger att det här inte är ett problem för dem jag kan se om jag kan hitta den exakta formuleringen här de säger så här det har ingen eller mycket begränsad påverkan på SCBs verksamhet så att det är liksom det också bygger också på en alltså framförallt så är det ju en väldigt liten Grupp. Alltså det är väl det, är väl liksom det främsta att, att när man gör liksom stora studier så, så är det, här, det, är så, det är så försumbart fås att det, det, det påverkar inte helheten. Men sen är det ju också eftersök. Alltså det går ju att, att följa de här processerna om man, om man vill. Liksom. Uh.
0: Men om de här riskerna nu med att stärka transpersoners rättigheter är så överdrivna, hur kommer det sig att ha fått så mycket utrymme i debatten?
2: Uh, ja, hur kommer det sig att det har fått så mycket utrymme i debatten? Hur kommer det sig att frågor får mycket utrymme i debatten? Jag tror att det är väldigt sällan frågor, uh, som, de frågor som drabbar flest som får mest utrymme i debatten Det är liksom andra saker som gör att frågor får utrymme i debatten. Dels är det ju frågan om, om att det finns eh, intressen som, som vill, liksom, eh, vill lyfta olika frågor utifrån deras ideologiska kompasser och utifrån vad de eh, liksom, tycker är viktigt. Men sen så är det väl också så att frågor som är lätta att tycka saker kring får ofta mycket uppmärksamhet, att, att frågor som inte kräver så mycket kanske så mycket förkunskap eller som man kan identifiera sig med själv eller tänka, tänka situationer. Sådär.
0: Men hur vill ni RFSU då bidra till att vi får ett bättre samtal kring de här frågorna och vi som vill ha ett tolerant och demokratiskt samhälle vad kan vi göra konkret för att fortsätta bygga ett öppnare samhälle?
2: Så här, RFSU har redan från att vi startade haft samtalet som metod. Det har liksom varit en hörnsten för oss. Vi är ute varje år och träffar 20 000 elever i skolorna. Vi och pratar om sexualitet och relationer. Och jag tänker att möter man människor på riktigt så får man ofta till en helt annan typ av samtal än om man bråkar med varandra i något kommentarsfält och skriver korta liksom, eh, korta agiterade meningar. Att det är, att, jag tycker ofta när man pratar med folk som tycker annorlunda än själv att, att när man väl, börjar liksom, börja resonera med varandra att man, man kan faktiskt hitta liksom, gemensamma eh, gemensamma punkter där man kan liksom, komma överens. Och, eller om man inte kommer överens så kan man förstå varandra.
0: Där får vi avrunda. Tack så hemskt mycket Martin för ett väldigt givande samtal. Och vad vi har pratat om idag är ju att om sexuella rättigheter som tappar mark på vissa håll men som på vissa håll också stärks. Och där vi har en situation där vi har en upphettad debatt kring många frågor, drag queens, könsbyten med mera men där vi kanske skulle behöva titta lite mer på den konkreta verkligheten och föra lite mer samtal i eh, samtalston. Så tack så hemskt mycket för det här samtalet. Tack! För att
1: och om du gillar vad du hör, tipsa andra om att lyssna. Dela och rekommendera podden. Vi finns där poddar finns.
0: Och lämna gärna en kommentar eller en fråga i sociala medier där vi också finns. Eller kanske ett förslag på vad vi borde prata om här härnäst i podden.
1: Ha en fin vecka så hörs vi snart igen.
0: Du har lyssnat på Folkkanalen. En podd för vanligt folk. Folkkanalen görs av Lina Stenberg och Peter Gustafsson. Och vi finns där
2: poddar finns.